0: Te doy la bienvenida a la temporada 2 de Crónicas de Mala Madre. Aquí encontrarás un espacio donde sentirte identificada en esos momentos en que de pronto nos abruma esa sensación de culpabilidad. Ojalá que te guste este nuevo formato que incluye la crónica de la mala madre y te invito a que nos dejes tus comentarios, nos envíes tus opiniones y por supuesto que compartas esto con todos aquellos que crees que también se hayan sentido alguna vez una mala madre.
1: Alejandra observaba con preocupación ya desde días atrás cómo su hijo mostraba los puños apretados constantemente no parecía estar enojado ni molesto pero casi siempre al sentarse a comer o cuando miraba la televisión cerraba sus manos con visible tensión como mamá primeriza pensó que quizás se trataba solo de un signo del esfuerzo que hacía para algunas cosas pero no imaginaba que tendría que ver con una cuestión emocional Repentinamente, Alejandra recordó cuando de pequeña en el salón de clase se burlaban de ella por caminar de puntitas. Principalmente lo hacía porque no deseaba ser muy ruidosa, pues en casa era muy valorado el silencio. Este recuerdo de sus propios temores le despertó la idea que debía explorar qué había alrededor de la conducta de su pequeño hijo y de ser necesario ayudarlo. Tal vez se trataba de expresar mejor sus emociones. Quizás, después de todo, solo estaba al pendiente de su hijo y descubrir lo que le ocurría le haría sentirse un poco ma menos mala madre.
0: ¿Qué tal? Muy buen día. Yo soy Adriana Lozada y me da mucho gusto platicar con ustedes nuevamente en un episodio más de Crónicas de Mala Madre en esta segunda temporada. Y pues eh, tengo gusto también de poder conectarme a la distancia con Sara, Sara Alina González Marcos, quien es psicóloga con maestría en orientación familiar y especialidad en terapia corporal, y que eh, nos hizo el honor de estar con nosotros en la temporada anterior platicando de otros temas. Y se nos quedó por ahí en el tintero, Alina, hablar sobre qué es esto de la terapia corporal. Así es que, pues, bienvenida. Mandarte un abrazo desde acá y cuéntanos un poquito cómo estás.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues primero, gracias por invitarme. Me, me encanta participar como en, en estas propuestas y, y que se pueda ir como difundiendo pues los distintos trabajos que hacemos todas las personas, ¿no? Entonces, primeramente, muchas gracias.
0: Claro, eh, muchas gracias a ti por la invitación y pues comentábamos también que parte de la intención es eh, tener la opción de poderle dar a la gente más herramientas para hoy en día que estamos viviendo dinámicas pues muy retadoras, ¿no? Que no nos uh -huh. había tocado vivir además eh, como sociedad en los años recientes, pues tener sí. muchas más herramientas para poder afrontarlo, para poder eh, sacarle provecho y para poder saber que, aunque es una etapa de transformación, bueno, pues que tenga un resultado positivo, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo le damos lo mejor a esto en vez de estar eh, lamentándonos de lo que ya no es como era o este, tristeando un poco por aquello que perdimos, entre comillas, porque creo que, que, que siempre hay otro tipo de ganancias, ¿no?
2: Así es. Sí, y, y qué bueno que, que lo pones así ahorita, como cómo nos podemos ayudar en, en esto que estamos viviendo todos, ¿no? Como, como planeta, uh -huh. como seres humanos. Y, y por ahí pudiera yo empezar, ¿no? Somos seres humanos, corporizados, ¿no? No, no son, En este planeta, en esta tierra, pues tenemos un cuerpo. Sí, claro. Y, y es precisamente la terapia corporal, pues habla del cuerpo, de conectarnos con el cuerpo. Y bueno, cada quien, ¿no? según sus, los distintos sustentos teóricos, pues tenemos uh -huh. distintos cuerpos, de los que pues, no voy a hablar ahorita más que de este, ¿no? De, del de carne, okay. del de hueso, del de músculos, del, del que tenemos sangre. De Exactamente es porque bueno yo empecé fíjate que eh, en toda mi búsqueda de, de mi preparación personal eh, eh, no era suficiente como todo lo que yo tenía eh, a nivel teórico racional o sea la mente ¿no? y, okay. y en toda mi búsqueda de, descubrí pues el cuerpo descubrí que hay muchísimas eh, terapias si le queremos llamar así corporales o muchísimos uh -huh. movimientos como conectarte al cuerpo. Cuando yo descubrí eso, para mí fue muy diferente todo mi proceso personal de autoconocimiento y, y de conciencia. Porque, eh, fíjate, desde que somos, desde que llegamos bueno, a esta vida a través de las madres, de las mujeres en el vientre, como te digo, uh -huh. se va formando un cuerpo a partir pues, de claro. una célula, ¿sí? Pero esa uh -huh. célula pues ya, ya tiene eh, consistencia, ya tiene sustancias. Y en esa célula ya se va marcando las diferentes vivencias, sí ya sea internas. Esto también tiene que ver mucho con el desarrollo del carácter. Uh -huh. Bueno, el bebé va creciendo, pero eh, imagínate que la mamá tiene sufre un susto, un accidente, un choque una muerte de un ser querido, algo, uh -huh. algún impacto fuerte y ya nosotros estamos conectados a ese mundo emocional pues desde que estamos en el vientre. ¿Qué es lo que pasa? Así a grandes rasgos, cuando nos asustamos pues la, la reacción natural del cuerpo es ponerse tenso. En alerta. sí uh
1: -huh.
2: En alerta. A ver, ¿qué va a pasar? Y toda nuestra musculatura, todo nuestro eh, corazón, todos nuestros órganos reaccionan a eso. Uh -huh. Entonces, desde que estamos en el, en el vientre, ya nuestro cuerpo se está viendo afectado, ¿sí? Claro. Y ya va, se van desarrollando tensiones, se van desarrollando, eh, como además de la genética, como distintas, o sea, si, si, uh, si dentro del vientre materno. Eh, tuve este susto y, y apreté los brazos, mm. los bracitos, pues, hablando del, del feto del bebé. Sí. Eh, bueno, esa tensión ya se queda ahí, como muy marcada. Ok, ¿Sí? ok. O sea, doy, doy, estoy siendo clara como en este adelanto de, de cómo reaccionamos desde pequeñitititos. Uh -huh. Sí. Bueno, entonces nacemos el parto también, no me quiero extender mucho en lo que es eso, el desarrollo del carácter en el cuerpo, pero bueno, el parto también marca una pues un proceso. Claro, cultural. depende de cómo
0: haya sido, si fue un proceso muy suave, muy fluido, o fue muy complicado, o fue muy tardado. Sí, ¿no? eh, si, eh, si, si fue cesárea.
2: No. Exacto. Uh
0: -huh. okay.
2: Todo eso ya va dejando una huella en el cuerpo de, de, los, de los bebés. Digamos
0: que se queda en ¿Sí? la memoria del de ADN que sí. va a ir desarrollando el cuerpo.
2: Sí, okay. eh, exactamente. Y, de, y también en los músculos, no nomás como en el ADN, sino en los movimientos musculares, uh -huh. sean de, de estiramiento, de flexibilidad o, o sean de rigidez y tensión. Ok. Sí, en un bebé no lo notas mucho, porque bueno, si están, si cuando somos pequeñitas, sí vamos, venimos mucho más limpias en la vida. Uh -huh. Pero ya la vida, el entorno, la crianza la educación pues sí nos va marcando de acuerdo a lo que vamos viviendo todas estas marcas se van quedando en el cuerpo y nos van generando distintas rigideces o distintas tensiones e inclusive distintas formas de cuerpo uh -huh. ¿sí? Eh, eh, entonces ta, ya bueno hay toda una teoría de, de las distintas eh, formas de cuerpo, caracterologías físicas ¿sí? Que si estás eh, muy delgadito, espigado, 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 ah, bueno, es, ese es un tipo de carácter. Si estás, este, tiendes como a tener más volumen, más ma, masa corporal, ma, ma, menos estirado, ese tiene otro carácter. Uh -huh. ¿sí? Si estás como muy fortachona o fortachón de la parte superior del cuerpo, ese habla de otro tipo de carácter. Y de vivencias sí.
0: también, por lo que decías. ¿no? Claro. Por ahí inclusive de, ah, toda sí. una teoría de las, las heridas que, que de, de la infancia que tienen un impacto en cómo tu cuerpo se protege ante ellas, digamos, ¿no? Cómo
2: Totalmente. Uh -huh. Así es. Totalmente. Un ejemplo que a mí me gusta poner mucho es, eh, por ejemplo, los fisiculturistas, uh -huh. ¿no? que desarrollan esta musculatura eh, a través de este esfuerzo y del, del peso, Sí, sí, del ejercicio, eh, sí tiene un trastorno emocional importante, porque ¿qué hay abajo de toda esa masa muscular y de mm -hmm. toda esa rigidez? Mm -hmm. Y a veces eh, eh, en terapia vas encontrando que hay una vulnerabilidad muy importante.
0: Claro, quiero entender, sí. quiero entender aquí, Alina, que un poco la, la idea es, entonces, no es que por arte de magia el cuerpo va tomando una, una forma, ¿no? este, mm -hmm. sino que también a lo mejor sí necesitas trabajarlo con ejercicio, digo, no a lo mejor es un, es un hecho, pero lo que te Ajá. motiva a hacerlo o no, a trabajarlo o no, tiene también un trasfondo emocional. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y, y también tiene que ver la genética. Sí, claro. Obviamente, por
2: supuesto. pero tenemos que tener en cuenta que como sistemas familiares también tenemos una herencia uh -huh. emocional. No, si, si venimos de familias que han luchado mucho por sobrevivir, han vivido guerras, eh, han sido grandes, en fin, sí. eso ya va a marcar también, ¿no? ¿no? Sí, entonces sí traemos una carga genética
0: emocional y física. Sí, digamos que es todo un cóctel de factores, ¿no? Pero Exactamente. Este es otro que también interviene.
2: Exactamente.
0: Eh, y bueno, entonces.
2: Eh, esta formación de, del cuerpo a través de las vivencias van marcando nuestro carácter y nuestra, nuestra morfología, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a veces, nada más de ver a una persona, tú puedes decir, híjole, este, le ha de haber costado mucho trabajo el parto, ha de haber estado sí, muchas horas en la incubadora, ¿sí? Uh -huh. sin, el sin el contacto de, de la mamá. Uh -huh. Te topas y dices, ah, sí, sí es cierto. Entonces nuestro cuerpo eh, responde a un mundo emocional ¿sí? interno claro. y del y, entorno y de ahí
0: que de pronto algunas veces las personas eh, tienen a lo mejor una característica de ser un poquito más llenitos uh -huh. un poquito más robustos y es, bueno, de alguna manera estás haciendo un poquito de colchón no Así para enfrentar ciertas cosas Así y a veces es. se liga más a unas o a otras eh, vivencias o si se, sí, se ve como hay ciertas cosas que coinciden, ¿no? Uh -huh. Respecto de quienes van desarrollando una morfología u otra. Exacto. Y, si, y cu cuando
2: tienes un proceso terapéutico basado como en, en la terapia corporal, a veces hasta el cuerpo va cambiando en el, durante el proceso. Es bien curioso. Claro. Uh -huh, sí, uh -huh. Y durante
0: es que de pronto te quitas un poco de esa carga emocional y tu propio uh -huh. cuerpo va soltando. Y literalmente sueltas esa grasita extra que habías acumulado porque ya no necesitas ese colchón, ese escudo.
2: Exactamente. Uh -huh. Yo tengo una vivencia mía personal que, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Este, por el por el, las distintas etapas de vida que he ido viviendo, mi cuerpo ha ido cambiando, además de ¿Sí? la propia edad y, y todo lo que, uh -huh. lo, lo que sucede. Pero me doy cuenta que en donde he acumulado peso, y claro me coincide
0: totalmente con la
2: etapa de vida que estoy viviendo. ¿Sí? Claro, con
0: las etapas donde necesitabas estar un poco Exactamente. más protegida. Exactamente. termina por tu propia grasita, digamos. ¿no? Así <risa> sí. es. Sí. El
2: asunto es que a veces nos defendemos mucho de sentir. Ese mm -hmm. es el asunto. Y entonces, eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, si tenemos ya de adultos, ¿no? Porque te di como una introducción rapidísima de, de cómo se desarrolla y lo importante que es el cuerpo. Pero hablando ya cuando somos adultos, que ya nuestro carácter está ya formado, eh, por ejemplo, sí. si tienes una vivencia, eh, si estás pasándola muy mal y estás con algún conflicto personal y estás viviendo muchísimo enojo, por ejemplo, pero uh -huh. en tu historia familiar, no estaba permitido sentir ese enojo y mucho menos expresarlo. ¿sí? Okay. Entonces, esa creencia o esa, esa historia familiar se va, va, se va a confabular a través del cuerpo para que no sientas el enojo. ¿sí? Mm -hmm. en, ¿Y cómo? La única manera de no sentir esa emoción que me enseñaron que era peligrosa o que no era buena, que
0: había que reprimir. Exacto.
2: Probablemente apretaste la panza. Probablemente alzaste los hombros, ¿sí? Mm. Probablemente te jorobaste, por ejemplo, uh -huh. o, o probablemente eh, pusiste toda la fuerza en las piernas, ¿sí? Entonces se va generando una tensión corporal, porque imagínate tener la panza a, 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 eh, apretada, ¿sí? sí. El, el pecho sí, apretado. Claro. Y de repente tú vas por la calle y si, se si te pones a observar los cuerpos es bien vaciado. De veras ves a la gente con la panza apretada y el, y el pecho apretado. Y sí, todo, claro, sí. o los
0: hombros, como es comúnmente ver los hombros o encogidos o muy alzados, ¿no? Porque, Ajá. O corobados, como haciendo una conchita, ¿no? Es como escondiendo. Así es. En, y es para,
2: tomando el ejemplo del, del enojo. Bueno, todo tu cuerpo se movió en función de no sentir. Y la única sí. manera era ir poniendo todas esas tensiones. Y así ya no sientes el enojo. Sí. Y entonces puedes andar por la vida. El asunto es que el enojo no se va. Es una mentira. Eso es no un... lo procesaste, no. solamente
0: lo escondiste abajo
2: de la Exactamente. Sombra. Y así podemos hablar de, de la tristeza, de la angustia, de, de la alegría, ¿sí? sí Uh -huh, sí. Uh -huh, la
0: desolación.
2: Exactamente. Todo el mundo de emociones que tenemos son energía. No se desaparecen por no sentirlas o no pensarlas. No es cierto. Sí. Se van conteniendo o reprimiendo en el cuerpo. Y de repente, entonces, siguiendo el ejemplo de este enojo, eh, de repente... Puede que explotes por ahí, ¿no? En, a, a lo mejor en el tráfico vas eh, enojadísimo con todo mundo, o pues te vuelves huraño, pon, poniendo el ejemplo, ¿sí? Pues, ¿qué está pasando? Que el enojo sí tiene que expresarse, pero se está expresando de una manera eh, destructiva, de una manera eh, sin dominio alguno. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a través de una terapia corporal, se puede ir destensionando el cuerpo, se puede ir amoldando el cuerpo, ¿sí?
0: Eh,
2: para hay, soltar para,
0: todo lo que Para estimulado. ir
2: contactando con la emoción que está ahí, que no puede uh -huh. pasar por, la, por los bloqueos, okay. ¿sí? Hay, en la terapia corporal consiste, o sea, hay muchísimos, son eh, movimientos específicos para un área, por ejemplo, uh -huh. si, si yo estoy hablando de el estómago o el abdomen contraído y el pecho, hay ejercicios que te ayudan a tonificar esa área, ¿sí? Hay ejercicios okay. que nos ayudan a tonificar los brazos. Y hablo tonificar uh -huh. no en el sentido fit, ¿no? De, de uh -huh. voy a, no, sino en darle el espacio a la musculatura, al esqueleto, a los tendones, a todo de, de uh -huh. estirarse y de contraerse como es la vida como, ¿sí? okay. la vida es contracción y expansión así como el corazón ¿no? se, se expande uh -huh. y se contrae para ampliar la sangre pues el cuerpo tendría que todo el cuerpo tendría que ser así tener la capacidad de expandirnos cuando es necesario y contraernos cuando es necesario entonces a través de movimientos corporales específicos se va desbloqueando o destensionando di distintas áreas del cuerpo y entonces la energía de las emociones puede fluir y puede ser expresada pues, en un contexto de seguridad y de, pues, de contención. De, okay. sí, digamos
0: que es una, es una manera de ayudar a que la terapia fluya mejor uh -huh. porque no solamente estás trabajando desde la parte racional, mental, sino que también tu cuerpo le está mandando señales a, a tu mente, a tu tique, uh -huh. de que algo se está modificando, de que eso está cambiando. Así ¿cierto? es, sí. Entonces, uh -huh. acompañado
2: okay. de, de un profesional, ¿no? Entonces, acompañas a la persona a que pueda ir sintiendo esas emociones que por alguna razón ha evitado. Entonces, uh -huh. con este acompañamiento... Esta contención, poco a poco pueden ir contactando y expresando lo, lo, que, es, lo que traen dentro, ¿sí? Por uh -huh. ejemplo, para, para el enojo, bueno, también hay ejercicios de descarga, que es como lo son golpear, golpear con una raqueta, que es lo más sí. común que la gente sí conoce, de, de, uh -huh, pegarle uh -huh. a un... A un punching bag. Sin embargo, a mí me gusta mucho decir que no es, ¡ay, voy al box y doy unos golpes! No, porque claro. hay una técnica para liberar la, la tensión y, que hay, y energía.
0: Sí, para trabajarlo conscientemente, Exactamente. no nada más desde un impulso. No, no es nada sí. más,
2: eh, ay, me voy a desahogar y echar unos golpes. No, es sí. voy a trabajar mi energía para canalizarla adecuadamente. A, uh -huh, hablando uh -huh. de, quise poner el ejemplo del enojo porque es el más fácil, ¿no? De Como de, pues sí, sí. el enojo. Eh, pero así, con las, con las energías, la energía sexual también, que está localizada en la pelvis, por ejemplo. Uh -huh. No hablo nomás de energía sexual, eh, de coito y de toda esta parte, pues sí, de sexo, no. Sino de toda Exacto. esta energía creativa generadora de cosas nuevas, ¿sí? Okay. Eh, por uh -huh. ejemplo, hay gente que está como muy atorada en su creatividad, muy atorada, en, en su, no avanzan en la vida, eh, no tienen iniciativa, eh, muy miedosas, entonces podemos trabajar la pelvis. Y hay muchísimos okay. ejercicios con, que tienen que ver con la pelvis. Para soltar esa
0: recesión o esa, ese bloqueo. Exactamente.
2: Que entonces, a través de okay. estos ejercicios específicos, la energía se va moviendo, la tensión se va diluyendo y surge la energía, por ejemplo, la energía esta sexual que es de, de energía de vida.
1: Sí, okay, okay. ya puse
2: como dos ejemplos que, que me parecen importantes. Bueno, fáciles uh -huh, sí. de identificar. ¿Cómo me, ¿Cómo me estoy dando a entender con todo esto? ¿Qué estoy diciendo?
0: Sí, no, bastante, bastante bien. La verdad es que creo que lo que estoy yo ahora... Eh, tratando como de, de traducir, no es que efectivamente si tú tomaras una terapia normal para ir eh, procesando todo lo que tienes, todas las heridas y las situaciones que estás buscando aclarar y acomodar Ajá. en tu vida, de manera natural tu cuerpo empezaría también, como decíamos al principio, a soltar a lo mejor esas, esos bloqueos, eso que, que, que se ha visto reflejado, sí. Eh, en tu morfología, uh -huh. pero cuando tú lo combinas con estos ejercicios es mucho más rápido el proceso de la parte corporal. Sobre claro. Y, y Que se ve mucho más eh, rápidamente un cambio sí. eh, a nivel fisiológico. Y, y, sí,
2: y a nivel re, de, de reactividad.
0: Porque si
2: vamos okay. dándole cabida en nuestro cuerpo, a ese mundo emocional, y le vamos dando el permiso de poder sentir y expresar, Vuelvo a decir, de expresar constructivamente, no 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 ir uh -huh. expresando por la vida reactivamente, ¿sí? Sí, sí. se ven cambios en, en, en la vida también de las personas. Eh, o sea, sí, o sea, es,
0: es para ambos lados, sí. ¿no? El hacer estos ejercicios te ayuda a soltar más la parte racional, mental, psíquica Ajá. o, o, o psicológica eh, pero también el que tu cuerpo esté más ligero o el que esté menos tenso o el que esté eh, sin tener estos, eh, estos espacios donde va acumulando eso que dejaste ahí medio reprimido, también eh, ayuda en sentido inverso. Entonces es como en ambos, en ambos sentidos. Claro.
2: Entonces, en medida uh -huh. que vamos teniendo esta conciencia corporal, pues vamos teniendo la conciencia de, de nuestra historia, de nuestras heridas. A mí me ha topado, eh, aquí en mi experiencia pues de, de, de la consulta, me he topado con situaciones muy interesantes desde el momento en que bueno, trabajamos al, algo en el cuerpo a, algún movimiento y, y, y llegan a la uh -huh. siguiente sesión y me cuentan fíjate que eh, estuve triste toda la semana porque recordé cuando murió mi perro y no me dijeron, ¿sí me explico? O, uh -huh. o recuerdo uh -huh. que es que se murió mi abuelito y, este, y mi mamá lloraba todo el día. Se, uh -huh. se vienen, se despiertan como estos recuerdos, estas huellas,
1: uh -huh.
2: y ya entonces ya las podemos acomodar, ya podemos integrar. Te ayuda a lo mejor
0: a, des, a desarmar algunos nudos sí. que ni siquiera te, estabas consciente que tenías, sí. no y que estabas por ahí eh, ocultando en esa parte de la morfología. Así es,
2: así es. Entonces, el, el okay. cuerpo es bien sabio, eh, muy interesante.
0: Eh, Qué interesante, la verdad es que sí, como pues evidentemente eh, estamos conectados en todos los sentidos, ¿no? Cuerpo y mente, emociones uh -huh. y demás. Y me parece muy interesante, la otra vez platicábamos algo, Alina, respecto a cómo también los primeros años de vida, ¿no? Eh, tienden a ser como, tienen un impacto mucho mayor y porque evidentemente es cuando el cuerpo está todavía en desarrollo, cuando todavía se está configurando como la base de tu estructura. Así es. ¿Y porque en esa etapa es mucho más crítico prestar atención a esto? Claro. Ah, ¿me, es, ¿Es pregunta eso? es
2: ah, ah, pregunta. Sí. sí. <risa> <risa> ok, sí. No, claro. Eh, a ver, este. Entendemos que el carácter se forma en los primeros siete años de vida tomando en cuenta la vida intrauterina, no, no, no nada más de que nace. Eh, toda la okay. mm, seguridad de un ser humano, la confianza en la vida y en sí mismo depende de esos primeros años de vida y cómo, cómo fuimos tratados. ¿Sí? Entonces, okay. por, de ahí la importancia. Porque a partir de uh -huh. esos años de vida yo puedo confiar en la vida o desconfiar. Uh -huh. ¿Sí? Eh, a partir de esos primeros años de vida puedo decir yo soy una persona que valgo o puedo decir ¿Sí? no sirvo para nada. De ahí, okay, de ahí okay. la importancia. No nada más hablando desde lo corporal que, ah, para que se constituya un cuerpo armonioso bonito. No, no nada más es para eso. Eh, eh, como la atención, es para prevenir el daño emocional que se va a uh -huh. ver reflejado con el cuerpo. Por, por okay. eso es la importancia de sí poner atención en los primeros años de vida.
0: Y dirías que también ahí como mamás nos puede servir como para tener una referencia, decir, bueno, si yo estoy viendo que a lo mejor... Eh, esta digamos esta este lenguaje corporal o esta morfología que voy viendo en mis hijos y noto cómo está cada vez más encorvado me da la impresión de ah por ahí claro. es a lo mejor un tema que trabajar no o cuando se trata de una cuestión de eh, un pequeñito que empieza a acumular sobrepeso uh -huh. más da, más allá de pensar en que únicamente se trata de que le falta actividad física o que no está comiendo adecuadamente uh -huh. también contemplar que es un tema integral y que la parte emocional, por más que esté comiendo muy bien o por más que esté haciendo suficiente ejercicio y, y no ves resultados, si eh, no se trata la parte emocional, pues va a ser mucho más complicado. Así ¿no? es,
2: sí. Y también lo que pasa mucho eh, en, en las mamás, que nos pasa, me incluyo, eh, empezamos a ver uh -huh. a nuestros hijos con un, con un diseño de cuerpo, no por llamarle así, y en, como sí. tú ahorita dijiste, los empezamos a ver encorvados, pero luego volteamos y vemos que también nosotras estamos encorvadas. Sí, claro. Entonces, uh -huh. ver a, a, en los hijos como todo, todo su diseño integral, pues nos refleja, nos manda a nosotros. No hay modo que no. Entonces, claro. estamos viendo sí. que, que los hijos caminan de cierta manera, por, eh, se sientan de cierta manera se mueven de cierta manera y a veces lo único que nos refleja es pues nuestra historia, de, de dónde venimos. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo que claro. podemos sí, hacer sí. es acompañar a los hijos, porque quizás muchas, pues mucha herencia no la vamos a poder cambiar, ¿no? O sea, pues no, uh -huh. pero podemos acompañarlos, ¿sí? Como revisando claro. en la uh -huh. historia, a ver qué pasa que mi hijo anda caminando encorvado, ¿qué está pasando a su alrededor? sí uh -huh, Y probablemente uh -huh. sí empezar a mover el cuerpo como para liberar esa, esa tensión, ese bloqueo.
0: Claro, y sobre todo porque, como dices, a lo mejor hay ciertas características que nos dan mucho más la pauta y nos, nos eh, levantan la banderita de la uh -huh. atención, ¿no? El sobrepeso a lo mejor es uno que además por una cuestión de salud, las mamás eh, estamos mucho más atentas, más conscientes a decir, a ver, independientemente de que no esté yo tratando de meterle temas de estereotipos ni de entrar en una cuestión solamente estética, visual, sino uh -huh. por salud, eh, me doy cuenta que eh, a lo mejor está acumulando un peso adicional que no le va a favorecer en la parte de salud. Pero otras características como esto de el estar encorvado o estar muy tenso o estar siempre como con los dientes claro. más apretados la, la, ¿no? los dientes ¿Es otro apretados tipo de características que no, no, se, no ven se ven tan fácil ahorita ya
2: te encuentras oh, niños uh -huh. desde chiquititos con un desgaste en los dientes de, de tan apretados que traen la, la quijada no por ejemplo claro
0: eso, eso uh -huh. es cierto Platícanos un poquito sobre ese, esas otras características que tú dirías, hay que poner atención si las ves, porque no son tan evidentes sí, como el sobrepeso, así es. pero que sí te pueden dar una señal de alerta. Mira, por,
2: hay una, ahorita se me viene una porque, eh, porque mi hijo, lo, la tiene mi hijo el mayor, desde chiquitito caminaba uh -huh. de puntas. Y okay. decía, bueno, por, no bueno, sin querer pisar tierra, ¿no?, y nada más piensas,
0: ay, está agarrando ¿Qué está, una Claro,
2: no, ¿qué está pasando? Hay, ahí hay una falta la. de, <coughs> perdón, de arraigo importante. Por, claro, por uh -huh, todas uh -huh. las vivencias que, que tuvo con, con su mamá, ¿no? De, ¿Por qué no quieres poner o, los pies en la no tierra? No, no más es literal. que no quieres. ¿Qué le pasa que no puede? ¿Qué pasó uh -huh, que uh -huh, necesita uh -huh. estar de puntitas? Capaz que necesitaba sí. andar, eh, capaz que trae la herencia de que... No hacer ruido, porque okay. los adultos se enojan, ¿sí? sí. Uh -huh, claro uh -huh. que eh, hay que indagar cada persona, puede haber muchas personas caminando de puntitas, y, y bueno, por diferentes, por razones. diferentes razones, pero es, no, claro. no voy a hacer ruido, ¿no? Que, que uh -huh, nadie me uh -huh. note, o sea, caminar de puntitas habla de una dificultad para estar arraigado en la realidad, para tener sentido okay. de realidad. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí ahí te doy como un ejemplo. Eh, sí. Lo que se está viendo mucho en, en el que te digo, en las quijadas apretadas, ahí estamos uh -huh. hablando de muchísimo miedo o muchísimo enojo. Entonces, okay. uh -huh. que, hay que es importante irnos a, a para qué sirve la boca, los dientes, la quijada, ¿Sí? uh -huh. to, toda esta área de la mandíbula, ¿para qué sirve? Para comer y, y mantenernos con vida, para expresar la agresividad, por ejemplo. Sí, como de
0: defensa también. Claro.
2: Entonces, eso en muchos niños. Creo se... que se cortó, ¿verdad? Se sí, perdí el, el
0: último aquí. pedacito, sí. Que en muchos eh, niños te... Se ve como ahí
2: su educación. No hables, no grites, no te enojes, qué okay. lindo. Uh -huh. eh, esto uh -huh. para que mamá no esté expere... contenta. Entonces, no digas cosas claro. feas, pídele perdón al niño que le pegaste. En, entonces, uh -huh, vamos frenando uh -huh. el impulso de, de hablar, de expresar, de ir por lo que queremos, y se tiene que frenar de alguna manera. Ah, bueno, entonces probablemente, uh -huh. pues voy a apretar la quijada.
1: Okay, sí. Okay. Ah,
2: ah, otro bien interesante es, eh, el hablando de la quijada, eh, por ejemplo, para, bueno, cuando los... Niños son alimentados a, a seno materno, pues uh -huh. el niño necesita cierta agresividad para poder agarrar, succionar uh -huh. y poder alimentarse. Cuando son al ¿Sí? es mucho más fácil, pero también tienen que si hacer... requiere menos esfuerzo. Digamos. Exacto. Pues a veces esa agresividad es mal entendida. ¿Sí? No, okay. me mordió. O ya le voy a quitar, porque toca cinco minutos de un seno y cinco minutos de otro. Entonces, uh -huh. cuartas al, al niño. En, ¿Y cómo? ¿Qué va a hacer? Pues va a tener que tensar esa parte, pues para no poder, para poder controlarse. A, uh -huh, hablando uh -huh. de la quijada, ¿sí? Okay. Entonces, te encuentras de adultos, estas quijadas apretadas o estas quijadas donde la mandíbula... La, la de abajo, pues, está así como salida. Entonces, okay. indagas en, en la vida y ves que, pues, estaba prohibido hablar en esa casa, estaba prohibido uh -huh. enojarse, estaba prohibido comer de más, porque pues nomás se come lo, no, no con tu necesidad fisiológica, sino lo que se debe de comer. Okay. Sí. Entonces, había que sí, contener sí, claro. todo eso, pues aprieto la quijada. Sí,
0: ¿sirve este ejemplo que, esto, que estamos hablando? Sí, bastante Sí, la verdad es que creo que eso da mucha referencia de cómo es, esos pequeños detalles pues es eh, indicio de alguna otra cuestión a nivel emocional y eso es lo que vale ya la pena explorar con alguien que sepa de la terapia corporal como es tu caso ¿no? y tratar de, de apoyarse en algo de esto se me ocurre ahorita pensar un poco en, en lo que sucede con cuando hay desalineaciones de eh, columna, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cuestiones que tienen que ver con huesos, con la postura, con eh, la rotación eh, de, de algunas, claro. algunos huesos que puedan estar mal colocados. Es, es muy
2: importante ver el, ese hueso, eh, o sea, en qué parte del cuerpo, para qué sirve, por ejemplo, la columna. Pues ese es el sostén, uh -huh. ¿no? De, sí. Ese sostén del cuerpo. Por lo tanto, es el sostén emocional.
1: Claro. Sí, uh -huh. cualquier
2: asunto con la columna, claro, depende con la historia, depende de donde esté la lesión. Hay que revisar, a ver qué está pasando con el arraigo y el sostén en la vida. Capaz que no, uh -huh. no fue. No, sí, ajá. O sea, capaz que no, uh -huh. no fuimos sostenidos adecuadamente cuando lo necesitábamos de pequeños. Capaz que tuvimos que hacernos cargo de nosotros mismos, muy pequeños, porque mamá se enfermó o porque había muchos otros hermanitos o porque, mmm, por lo que haya sido, uh -huh. entonces tuve que sostenerme muy rápido en la vida, ¿sí?, claro. eh, por mí misma. Claro. Pues eh, es así como, eh, a ver, llega alguien con un padecimiento y hay que indagar, a ver, ¿qué pasó en la historia?, pero a veces no llegan claro. con un padecimiento. Los tienes sentados en, en una sesión terapéutica y ves que están los puños apretadísimos, por ejemplo, pero pues no dicen nada, pero uno
0: observa. ¿No? Claro, es un poco ya la labor del terapeuta en tu caso, Ajá. de hacer una lectura también Así corporal, es. y de ahí poder ver, pues, como por dónde hay más trabajo que hacer, ¿no? Ajá. Por dónde eh, la terapia va a tener un mayor impacto a la hora de ver dónde se ve más eh, que su cuerpo ha ido guardando todas esas cuestiones sí. que hay que trabajar. Y, y
2: es importante, sí, como, como acompañarnos, bueno, como yo, los que acompañamos, tenemos que uh -huh. tener como muchísimo cuidado, porque el, eh, hay que irnos al ritmo de, la, de las personas particulares, porque uh -huh. si sí el cuerpo puedes despertar asuntos que están muy dormidos, como abusos sexuales, por ejemplo.
1: Uh -huh, de de uh -huh,
2: repente claro. te das cuenta y surge. Que están hasta medio bloqueadas. Exactamente. Medio inconscientes. Así es. Uh -huh. Entonces, sí es importante ir teniendo como el cuidado y el respeto al ritmo de cada persona. Y si alguien dice, no trabajo con el cuerpo, no se trabaja con el cuerpo. Hasta que esté listo. Okay. ¿sí? O, eso es bien importante porque sí es delicado. Eh, lo, lo claro, que se va pues, de... sí.
0: tiene que haber una disposición ¿no? Uh -huh. de parte también de quien está tomando la terapia, es decir, estoy dispuesto a echarme un clavado adentro, a asomarme uh -huh. y a enfrentar aquello que me ha llevado a que hoy tenga yo esta morfología, ¿no? que no, es. no siempre es fácil independientemente de que no se trate solamente de eh, una cuestión de cómo me perciben los demás visualmente y cómo me percibo a mí mismo, uh -huh. sino de realmente lo que puedo encontrar a la hora que le empiezo a rascar uh -huh. un poquito más. ¿no? Sí, así es.
2: Y, y a mucha, uh -huh. perdona, mucha gente sí, sí le da miedo. La parte claro, pues, positiva o que se me hace muy, muy padre de la terapia corporal es que avanzas mucho más rápido. En, en Exacto, un proceso, es sí, no, no no sé, pero avanzas, pues te das cuenta mucho más rápido, ¿no? sin quitarle a, a otros tipos de procesos su valor, porque todos tienen un valor, pero bueno, es que la realidad es que somos un cuerpo, no podemos negarlo.
0: No, por supuesto, y es nuestro vehículo y es lo que nos mueve y uh -huh. es nuestra carta de presentación y es muchas cosas. Así es. Y fíjate que me, me gustaría nada más retomar un poquito lo que comentamos hace un momento respecto de cómo estos primeros siete años uh -huh. de vida de alguna manera eh, van marcando y, y no me gustaría usar la palabra determinan porque creo que determinar es como muy fuerte y, y me, a mí me suena como algo ya sin regreso, ¿no? Ah, sí pero sí, de alguna forma van como definiendo, van marcando por dónde va a ser, pero también saber que no es algo eh, que ya no tiene vuelta atrás, que siempre hay una manera de poder revertir esos procesos, de uh -huh. poder, eh, que a lo mejor es mucho más difícil, por supuesto, siempre revertir algo que desde el principio evitar eh, que haya ese impacto, pero que la gente que nos escucha sepa que bueno, es que si mi hijo ya tiene ocho, diez, doce, quince años, pues entonces ya, pues ya, ya, ya ni modo, ¿no? Ya pasó el tiempo, lo que fue, fue uh -huh. y ya no hay más que hacer.
2: No, hay muchísimo para hacer. Bueno, eh, antes de los siete años es preventivo. Lo, claro. lo que hagamos con nuestros hijos es para prevenir esas, esas heridas y esas, y esas
0: marcas. ¿Sí? Y el impacto seguro es mucho mayor antes de los siete años.
2: Mucho mayor, claro. O sea, los, uh -huh.
0: antes, después de los siete años ya se
2: formó, o sea, el impacto ya quedó ahí, pero tampoco es como, como tú dices, esto me determina la vida entera, no, tampoco, tampoco es así, porque se uh -huh. pueden hacer compensar, se pueden hacer eh, compensaciones tanto a nivel emocional, eh, o sea, a, hablado pues, como a nivel ¿Sí? corporal. Sí se puede. Claro,
0: procesos que advierten un
2: poquito esa cuestión. Sí, pero no es que va a cambiar la herida, no. La herida, pues, es una verdad, se queda, porque se queda.
0: Claro, es como, como, en, como en la piel, no puede haber una herida, hay una, Así es. Hay una marca, no, Así es. pero ahí se queda.
2: Exactamente. Entonces, después de los siete años, hay muchísimo que se puede hacer a, a nivel corporal con, con los niños, ¿sí?, eh, uh -huh, así como con los adultos, ¿no? A ver, una buena manera de expresar el enojo, por ejemplo, en un ambiente terapéutico o simplemente en casa, tener un espacio donde los niños puedan expresar el enojo. Aquí no está mal visto. Uh -huh, y eso uh -huh, va a impactar uh -huh. en esa morfología. Si sí, sí, okay. los niños pueden pero, expresar. Sí, lo,
0: importante es darle, uh -huh. eh, lo importante es darles a entender que todas las emociones son válidas, ¿no? Que no se trata de que unas son buenas y otras no y unas sí las queremos y otras no, porque todo es parte de, de este equilibrio sí. y este conjunto que tenemos, como si solo quisiéramos vivir de día porque la luz es bonita y la oscuridad no, pues Ajá. no, digo tampoco ni siquiera se puede y ni, se, ni sería sano, ¿no? Hay ciclos y el cuerpo los requiere, y lo mismo con las emociones, la estamos pasando por todas. Así es,
2: y, y con los niños uh -huh. es bien padre el acompañamiento porque todo lo haces jugando. Ven, vamos a caminar uh -huh. de talones. ¿No? Y, y ahí estamos okay. caminando de talones. Pero ahí ya se está trabajando esa parte de... Los pies es el, te digo, es el sostén, es el arraigo. ¿Sí? Entonces, sí. Si, hay, si vemos un niño muy, muy temeroso, ah, ese para mí, ¿no? Es señal, vamos a, voy a trabajar con sus pies. A caminar de puntas, uh -huh. a caminar de talones, a, a mover los deditos con una pelota de golf, o una pelota de tenis. O sea, trabajar por... Toda, los, los tobillos, toda esta parte, para que el, la información que le vas mandando a través del cuerpo a todo tu mundo emocional y mental es es seguro pisar firme. estás ¿Sí me explico? Claro. Está bien que pises sí. y te sientas sostenido en la vida.
0: Por supuesto, sí, sí, claro, sí, claro que sí. Y pues la verdad es que es, es muy interesante conocer todo esto, sobre todo por saber, como decíamos, que hay muchas más opciones, ¿no? Que no es un solo camino con el que uno puede ir trabajando uh -huh. con estas heridas de la infancia y con los procesos terapéuticos que se pueden seguir de acuerdo a lo que a cada quien le acomode mejor. sí Y pues agradecerte muchísimo, Alina, que nos hayas compartido esto, que eh, la gente tenga una referencia más también de cómo... Siempre puedes en una terapia además tener otros elementos que te ayudan y que complementan para sí. que la terapia sea más integral claro. y más completa. Sí, sí
2: hay, sí. Sí hay muchos, muchas herramientas o muchas formas. Y ahorita eh, decías, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué nos puede servir ahora que estamos como en este aislamiento y en esto que estamos viviendo? Pues a veces es tan sencillo uh -huh. como ponte a bailar en tu casa. Ponte a bailar y mueve sí. el cuerpo, uh -huh. punto. Eso ya es terapia corporal. darle libertad. ¿Sí? Uh -huh.
1: eh, okay. Ponte a dibujar.
2: Okay. También eso es terapia corporal. ¿no? Estás usando tu cuerpo como un mecanismo okay. de expresión. Entonces, uh -huh. Eso es muy padre. Ponte a cantar porque estás usando la voz, estás usando las cuerdas vocales, estás usando los pulmones.
0: Claro, ese tipo de actividades que compensan un poquito el cambio de dinámica de que eh, estamos un poco más uh -huh. eh, parados, ¿no? Un poquito más inmóviles o tenemos mucho menos actividad física de lo que anteriormente Así es. podíamos tener.
2: Entonces, Entonces, tampoco la terapia corporal
0: bien. es tan compleja. No, está al alcance de todos
2: simplemente poniéndote
0: a bailar. ¿No? Exacto, muy bien. Pues <risa> okay. muchísimas gracias, Muchas gracias Adina, a por ti. habernos compartido un poquito más. De todo esto, por favor, eh, coméntanos dónde la gente puede seguirte, tanto en redes sociales como tus datos, si alguien quiere contactarte para que puedan tener algún, algún tipo de sesión, asesoría, ahora que a distancia, pues todos uh -huh. tenemos... Mira, tengo
2: mi página en Instagram que se llama Crecer y Ser Psicóloga, y ahí estoy subiendo uh -huh. posts y, y pues es una manera como de, de que me conozcan mi manera de pensar, ¿no? Ese es, ese es uno y la claro. otra es mi teléfono por WhatsApp. No sé, lo, lo doy aquí. Ok. Es 33 claro, sí, 122 303 89. Y sí, yo estoy en perfecto, Guadalajara, pero bien, trabajo pues... mucho en línea. Desde hace muchos años. Desde antes de la pandemia claro, también. Y ahora exactamente. <ríe>
0: ok, perfecto, pues Alina muchísimas gracias por haber eh, contactado hoy con nosotros, un gusto como siempre tenerte y platicar yo voy a dejar tus datos también en nuestras redes sociales y pues te mando un abrazo gracias. a la distancia que también supongo que son por eh, terapias corporales, dar abrazos <risas> esperemos poderlos dar ya eh, con más frecuencia pronto y mientras tanto pues al menos a los que tienes cerca, gracias, de hacerlo. y abrazarlos nosotros sentirnos bra brazo con brazo. Exacto,
2: y el autoabrazo. Es muy importante el autoabrazo. <risa> Así es. Ok, perfecto. Gracias Adelina. Muchas gracias Adelina. Sí. Chao. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.